0: Gente, vamos começando aqui hoje. Nossa 90 Líder Class. Já são 90 aulas, 90 semanas, quem diria, hein? 90 semanas. Boa, senhor. Uf, boa, muito rápido. É muito rápido. Eu tô vendo que, 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 que eu tô meio travadão ali no, no, no YouTube. Depois vocês me contam se tá ok, se não tá. Vê se eu preciso mexer mais alguma coisa por cá. Se precisar, eu mudo pro computador de lá, eu volto pra cá. Vamos que vamos. bom, Lembrando aqui que estou toda semana que com as leader class, elas são semanais, elas são gratuitas, elas são ao vivo e a gente vai falar sobre conceitos de liderança, sobre vida prática, né? Conceito, conceito aplicado, a vida prática na liderança, como que funciona, como se auto desenvolver, como evoluir enquanto líder e como gestor de equipes, nessa né? tudo sobre a vida corporativa e a vida de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, Sou Alan Pimenta, mais de 20 anos liderando outros líderes, 20 e tantos anos aí liderando outros líderes, passando por grandes empresas, Ambev, Natura, passando por empresas familiares, tendo aqui meus próprios negócios. Estou com esse trabalho aqui da Academia de Desenvolvimento de Líderes. É então, uma escola de negócios nada convencional. né? A gente não, não é aprovado pelo MEC, graças a Deus. Então, nós seguimos as nossas próprias regras e falamos da vida real, de como as coisas funcionam efetivamente na prática. E aí a ideia é trazer de uma forma simples conceitos, muitas vezes tratados como complexos. O mundo está complexo demais já para trazer conceitos ainda complexos. E como que a gente aplica isso de verdade na prática e traz para a vida real o que vai fazer o uhum. mundo melhor. Estou né? diariamente lá com o Papo de líder que é um podcast que já está é, para mais de 600 episódios. Estou no Instagram, estou no LinkedIn, sou um dos top voices do LinkedIn é, e me acompanhe que você vai ficar por dentro do que tem de melhor, eu estou sempre me atualizando e trazendo ao máximo o que temos aqui de melhor. Se você é no, novo ou nova por aqui também, traz o seu olhar, traz o seu alô aqui, fala assim, estou oh, chegando por agora, sou de tal cidade, Ó, oh, chegando aqui, bom dia, bom dia Denise chegando por aqui, obrigado Denise, obrigado pela presença e quem tiver mais por aqui seja por uma gravação, ou esteja ouvindo uma gravação, fala aí mentalmente, olha, tamo junto, obrigado, tamo aqui. <risos> e sempre que puder, compartilha, me marca e divide com mais gente esse trabalho que realmente é o que eu acredito que vai trazer um mundo melhor através de lideranças melhores. Pega o seu cafezinho, que eu já tô com o meu por aqui. Já um pouco mais frio do que deveria, pega sua água, se hidrata, porque hoje tem muito conteúdo por aqui, tem muita coisa legal. tá? Vamos lá. Então, além da água e do, do, e do, do, e do café, pega seu caderninho, e como eu sempre digo, líder bom anota, líder bom pratica. Não guarda as coisas na cabeça. A cabeça foi feita para pensar, não para guardar coisas. Coloca no caderninho que para se tornar um líder forte de verdade, um líder bom de verdade, você vai precisar lembrar os insights que você vai estar tendo dentro dessa aula, dentro de uma palestra que você for assistir, dentro de qualquer curso que você for participar, de um grupo de mentoria, de um grupo de, de mastermind. Sempre que tiver um insight, coloca no papel e coloca em prática. Que é a prática que vai transformar qualquer conceito em realidade, qualquer ideia em realidade. Né? Então, pega o caderninho que lá vem a metralhadora de conteúdo. tá? E não podia conversar diferente falando de cultura organizacional sem citar Peter Drucker. A cultura como é a estratégia no café da manhã. Muitas vezes a gente faz escolhas, a gente coloca uma estratégia no ar. E já tô vendo ali que, 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 o, que o YouTube tá dando umas engasgadas mesmo hoje, tá? É, as, muitas vezes a gente coloca uma estratégia no ar, a gente faz um bom planejamento, mas esquece de andar dado base, que é a cultura. E lembrando, Peter Dirk é aquele cara que 30 anos, tanto. 30 anos antes já previu terceirização, já previu um monte de coisas que hoje faz parte da nossa realidade e sempre esteve muito à frente do nosso tempo. E ele já percebia que a cultura é o que conecta, é o que faz todas as, a, as coisas realmente acontecerem e tem muito a ver com o que a gente escolhe e com o que cada pessoa faz as coisas. A estratégia ela não para de pé se ela ignorar a, a cultura. Ó, oh, a Denise, Denise vem de, de Pinhais, Paraná, friozinho, chazinho, amigo. Aqui, aqui tá quente pra caramba, viu, Denise? É realmente. Estou com inveja do seu friozinho, posso dizer assim. Gente, se não tiver legal aí no YouTube, só ir no, na, na, na minha bio do Instagram. Vai estar tá lá no, no. Poder entrar no, no, na líder só entrar. Que, que a gente consegue ir, ir tocando a vida, tá? Entra no Instagram que eu tô ao vivo por lá. É, Lanila, também mais uma mentorada por aqui também presente. Bom dia, Lanila. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Mentorada aqui do Realiza, Método Realiza. Então, gente, qual que é a ideia? A gente fala um pouquinho de cultura. Como que essa base é construída? Como que a gente pode trabalhar sobre essa base? Como que a gente pode liderar com esse patamar? Mas antes eu queria fazer um exercício de, de pensamento com você. Imagina você sendo convidado para participar de uma de uma viagem. Uma viagem que nunca ninguém voltou. Ninguém conhece o um destino. Mas você foi convidado para essa viagem. Imagina ir para um lugar desconhecido que você não sabe nem se vai voltar. O mais provável, inclusive, é nem voltar. né? Foi esse o convite que foi feito para o pessoal lá da Apollo 11. Que foi aquela... Viagem para conhecer a lua, nem nunca tinha ido, nem nunca tinha voltado, mesmo assim, essa galera que tá, quem tá vendo no YouTube, né, essa galera que tá na tela aí, o Armstrong e a equipe dele, toparam, né, parece uma ideia meio de maluco, né, você sair para um desconhecido sem saber se volta, sem saber como é que vai ser, só que a gente tá nessa viagem todo santo dia. Nesse mundo que a gente está vivendo, pós-digital, a única certeza é que hoje eu vou enfrentar o desconhecido. Hoje eu vou enfrentar o imprevisto. Hoje eu vou enfrentar o que ninguém nunca viu. Todo dia. A gente tem coisa nova. Todo dia a gente está passando por esse, esse imprevisto. Todo dia a gente não sabe o que, é que vai ser. Quando a gente olha para uma semana para frente, mais imprevisto. Você não consegue prever o hoje. Você não consegue prever uma semana, um mês, um ano. 10 anos. Quem não consegue? Quem conseguiria dizer 15 anos atrás que a gente está vivendo essa revolução, essa mudança de era que a gente está passando? 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente já tinha o digital. Hoje em dia, a gente nem percebe o digital. Tecnologia, ela faz parte do dia a, dia a gente só percebe o digital quando ele falta. Caiu a internet. Quando é que começa a dar umas engasgadas no YouTube, fala assim, aí ah, eu percebo que ele está aqui. Senão, a gente está conectado o dia inteiro, o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro fazendo essas trocas, o tempo inteiro sendo monitorado, o tempo inteiro em contato com o novo. E o novo está mudando o tempo inteiro. A tecnologia é tudo aquilo que foi inventado depois que já nasceu. Né? E, a, e a, a galera que nasceu com essa tecnologia, com essa hiperconexão que a gente vive, já está entrando no mercado de trabalho. Então digital, não é que o digital deixou de ser importante, né? Ele só, agora é uma base que a gente só sente falta quando falta. Então, a gente entendendo que esse mundo que a gente está enfrentando é um mundo de desconhecido, a gente está entrando para essa viagem o tempo inteiro. E aí, a gente entendendo isso, a gente tem, vai entendendo as mudanças que a gente está de, de mentalidade, a gente uma mudança de sociedade nesse mundo, né? O Denise falando que está querendo um calorzinho para cá. Se eu te mandasse um décimo do que está aqui, já dava uma aliviada, porque tá brabo a coisa, viu? Eu estou aqui em Belo Horizonte e, inclusive, estou de mudança para o Sul, né? Estou voltando para o Sul depois de sete anos em BH, sou de Belo Horizonte, vim do Sul para Belo Horizonte, vim de Florianópolis para Belo Horizonte, estamos de volta em breve, região Sul, né? Então, a gente entendendo que a gente está entrando todos os dias numa viagem que a gente não sabe se tem volta, provavelmente não tem, é rumo ao desconhecido, a gente está vivendo um mundo de mudanças. E tem alguma mudança que já te engoliu? Que de repente você percebeu, opa, o que está que acontecendo por aqui? Já estou dentro, já faço parte, não escolhi, mas estou aqui. Quem de nós? Quem nunca, né? Quando a gente olha que muitas mudanças a gente não conseguiu nem acompanhar, a gente só embarcou, a gente percebe o quanto... Esse, é, ficar alheio ao que está acontecendo é perigoso. O quanto ficar alheio a, a, a essas mudanças de mundo pode nos levar a algum lugar que a gente não preveu. Então, o ideal seria realmente estar o mais ligado possível para não ser engolido que a, quando, quando a mudança se engola a gente é bem mais difícil, né? E aí, a gente olha para os lados e aí você pergunta, você acha que o mundo tá mudando? Perguntinha retórica, né? Será que tem alguém que acha que o mundo não está mudando? O mundo ele tá numa nessa. Já, já virou. Já ficou mais do que batido falar que tá tudo mudando. Então, já chequei que assim, Ah, o, que o mundo está mudando numa velocidade nunca vista. Isso é muito óbvio. É óbvio que está mudando. Está mudando o tempo inteiro. Só que não é o mundo que está mudando só. Está tá, tá mudando as tecnologias, está mudando as pessoas, está mudando a sociedade. E aí, naturalmente, você acha que as organizações estão mudando? Pior é que nem tanto. O mundo está tá mudando numa uma velocidade muito maior do que as organizações estão mudando. As empresas estão mudando. Tem muita gente ainda com o freio de mão puxado agarrada numa verdade que não existe mais, vivendo um mundo que não existe mais, vivendo tentando segurar aquilo que acha que é o que vai levar para o futuro infelizmente ainda tem gente muita gente muito presa em, em velhos paradigmas qualquer escola de negócio, por isso que eu tô, eu sempre, eu sempre gostei de, de dar aula, de compartilhar aquilo que eu sei, já dei aula na universidade o que eu vejo é são as próprias escolas de negócio, elas estão muito agarradas àqueles velhos conceitos a academia como funciona no mundo acadêmico? né? É, a gente pensa em um conceito, vai lá, testa aquele conceito. Se aquele conceito, contexto, faz sentido, eu vou lá, publico aquele conceito. Outras pessoas testam e validam. E aqui, ó, agora isso aqui é um novo conceito, é uma nova ideia. O mundo pós-digital não dá tempo disso. Então, o que você vai ver em uma escola de negócio, o que você vai ver na academia, já tá velho. E você tá. Tentando aprender aquilo, aquele conceito que foi testado no passado para resolver problema que ainda nem existe. Você vai enfrentar problema que não existe. Então, esse descompasso entre a academia, as organizações que estão lá tentando se segurar, os líderes que estão tentando sobreviver nesse maremoto, esse terremoto com tsunami que a gente está vivendo, é... eles estão tentando ao máximo. Muita muito líder e muita empresa até fala que quer inovar. Falaram de Orphanet. Né? Quem vai liderar a mudança é quem é ousado. E aí, quanto maior a empresa, mais burocrática e mais hierarquizada foi a empresa, mais difícil de fazer essa movimentação. Aqueles grandes elefantes que se movimentam devagar estão sendo ultrapassados pelos menores. Muito rápido. E hoje, para estar tá espalhado no mundo, é muito rápido. Né? Então, estão sendo... As grandes estão sendo imunidas, Estão sendo obrigadas a se reinventar. Não pelo amor. Muitas vezes pela dor. Né? Eu vi aqui, ó, comentários da Denise aqui. Uh, engraçado. Já era usado necessário e não era tão explorado a, as formas digitais para o trabalho. A velocidade tecnológica é sônica. <risos> é isso aí, o, o, o Denise. A gente... Vai adotando é, e vai colocando no dia a dia, as empresas vão tentando colocar no dia a dia o máximo que, que as pessoas deixam. Qual que é o problema? Não é a tecnologia, é as pessoas. As pessoas ainda morrem de medo. Né? Vamos lembrar aqui, aqueles cases batidos, né? Caso da Kodak. Kodak era líder de mercado com 90 e tantos por cento de participação. Tinha um laboratório de, de investimento em tecnologia de altíssimo nível. Dentro da Kodak foi desenvolvida a câmera digital. Dentro da Kodak foi desenvolvido os, os visores de LCD. Mas de onde que, onde que era a vaca leiteira da Kodak? Fender filme. Aí eles falaram, não. Você acha que nós vamos colocar isso aqui em risco? Pois é, cadê a Kodak? Se foi em um monte de gente, se foi. Quando as empresas não não entenderam, muitas empresas, não vou falar as empresas, muitas empresas não entenderam e não estão entendendo que o que vai matar o negócio dela vai ser inventado e é melhor que seja inventado por mim mesmo. Se alguém vai matar o meu negócio, é melhor que seja eu. Tá vendo esse bichinho aqui? Deixa eu pegar aqui, ó, esse bichinho aqui. Isso aqui é um, um Kindle para quem não conhece Kindle. A Amazon, a grande vaca leiteira da Amazon, era vender livro. E o Jeff, Bezos? o Jeff Bezos, ele sempre está bem à frente disso, tá? Bezos sendo é uma empresa muito grande, ele reuniu, o pessoal fala assim, vocês têm que inventar o que, que vai matar o nosso, nosso negócio. O que, que vai matar a indústria do livro? O leitor digital? Vamos fazer nosso. Aqui. Hoje pensei em leitor digital de livro. Aqui eu tenho, dentro desse bichinho, eu tenho mais ou menos 700 livros. Mais ou menos o mesmo tanto que tem aqui nesse estante atrás de mim. É... Então, e, e, e quem tem essa visão, quem tem esse olhar, vai estar sempre à frente. Mas são pessoas, é preciso coragem. Como é que fala assim, eu vou matar o meu negócio? Complicado, né? Então, a gente acha que é sobre tecnologia, que essa transformação que está acontecendo é sobre tecnologia, mas, na verdade, é sobre gente, é sobre as pessoas. A gente passa por uma mudança de era, pode olhar todas as mudanças de era que nós tivemos para trás aí. Revolução industrial, revolução do fogo, revolução da pedra, é, revolução, as revoluções do, 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 do vapor. Só mudou quando o comportamento das pessoas com relação àquela tecnologia mudou. Ela, a aula era sobre cultura organizacional, por que você está falando disso? Gente a gente precisa entender o contexto que a gente está envolvido para a gente entender o nosso papel e no todo. Então, eu estou saindo do macro e trazendo uma, uma análise até meio antropológica. Como que as pessoas estão vivendo essa revolução? Como que a nova geração que já nasceu com essa revolução, com essa nova era implantada, com essa tecnologia já como realidade, como que essa nova, essa, essa, essa nova geração já encara tudo isso. E como que eu, que não nasci, eu tenho 45 anos, são as 45 daqui a uns dias, é, como que essa, essa geração que não nasceu com isso, então, eu que não nasci com isso, para mim, é um, ou, ou é uma novidade ou algo assustador. Para quem tem 20, não é nem novidade nem assustador. É algo que está aí. E eu sou da geração falar assim, entra aí na internet. O adolescente fala assim, como assim entra na internet? A internet está aí. Então, como que as pessoas lidam com isso? Como que as pessoas reagem? Como que as pessoas convivem com isso? Então, a partir da hora que as pessoas entendem, só percebem o digital e essa tecnologia quando ela está em falta, aí ferrou. Aí nós mudamos de era. Aí os comportamentos vão ser ditados de uma forma diferente. Aí eu vou lidar com a naturalidade como inteligência artificial. Aí eu não me importo eu vou ser atendido por uma pessoa ou por uma máquina. Eu quero, é meu, meu problema resolvido. Entendeu? Deixa eu dar um oi aqui para a turma. Ele tá entrando no Instagram. Tá? Não tem um monte de gente no Instagram. algum mandaram oi, né? Ó, a Paty Lopes, da minha equipe, foi da minha equipe aqui. A Paty obrigado, Paty Obrigado pela presença. Bom dia. A Sandra Sastre, também nossa mentorada. A Sandra já participou dos três programas nossos. Três, quatro, sei lá. A Sandra está sempre conosco lá na fronteira com, com o Rio Grande do, do Rio Grande do Sul, da fronteira. Com, com o Uruguai, tá ali, sempre presente, sempre participando, obrigado pela tua presença, viu Sandra? Lá deve estar tá frio, tá? <risos> então, essa transformação que nós estamos vivendo, está acontecendo o tempo inteiro, nós estamos no meio de uma mudança de era, é interessante a gente viver falar sobre uma mudança de era, eu estava vendo o Walter Longo, quem não acompanha o Walter Long vale muito a pena. Procura aí palestras e livros dele, que é um cara muito à frente do nosso tempo. Ele foi presidente do Grupo Abril. É então, uma pessoa que fala muito dessa mudança que nós estamos vivendo. Então, eu sempre falo aqui do, que nós estamos vivendo um mundo pós-digital. Eu ouvi isso a primeira vez dele. Não sei se é, se é dele essa expressão, mas é dele que eu ouvi. E ele. ele, por exemplo, falando, é, estudando sobre essa mudança de era que a gente está vivendo, é, ele falou que foi procurar os jornais da época da Revolução Industrial que as pessoas falavam a respeito sobre aquela transformação tão grande que estavam vivendo né, naquele mundo. Nada. Os jorais não percebiam que estavam vivendo uma mudança de era, porque as pessoas estão imersas. Para gente que está vivendo isso aqui agora, é meio natural. Eu acho que hoje em dia a gente até fala um pouco sobre, sobre as transformações, mas muita gente não percebe que a gente está mudando de era. A gente está mudando as nossas verdades, a gente está mudando a base, né? Então, é bem importante a gente entender que essa cultura é... vai mudar, está mudando. Ela é muito profunda, né? Ó, a, a Denise, mudanças a cada revolução, a cada pandemia, a cada inovação. influi tudo na tecnologia, a necessidade dela e, e as formas de uso da mesma. Sou a favor do uso e estimulo o uso da tecnologia. É por aí, viu, Denise, quando a gente entende que... As tecnologias estão aí, existem, para facilitar a nossa vida, a gente tem que usar e estimular mesmo. Senão simplesmente a gente está fora. Né? É, é óbvio que nada no, na, no mundo é só bom ou só ruim. Nada no mundo traz é só benefício. Óbvio que a tecnologia tem muito mau uso. É óbvio que muita gente ainda não sabe os perigos que ela pode trazer. É óbvio que, que isso vai influenciar a forma que a gente se relaciona uns com os outros, a forma que a gente se relaciona com o trabalho. E muita gente está morrendo de medo aí do chat GPT, que é uma inteligência artificial nossa. A inteligência, artificial. A inteligência artificial existe desde a década de 50, 60. Pessoas só estão tomando consciência do que, que ela é capaz e o chato GPT é um prisquinho do iceberg. Por exemplo, a hora que tira uma foto no Instagram e vai colocar ali um filtro bonito, vai fazer uma live colocando um embelezador, <risos> ali já tem inteligência artificial há muito tempo. Para <risos> ali, não tem jeito, é um caminho sem volta. A Fábia Camargo, bom dia. É... Elenice, Elenice, mais a mentorada aqui conosco, bom dia, Elenice, seja bem-vinda também. Então, não ela, a tecnologia tá acontecendo todo dia. Já virou commodity. Agora, os comportamentos das pessoas com relação ao uso da tecnologia, isso a gente está transformando o tempo inteiro. Isso está mudando profundamente. E aí a pergunta é, você prefere mudar ou ser mudado? E aqui, a ideia é que nós tenhamos líderes fortes. O líder bom, ele lidera essa mudança. Ele está à frente. Ele escolhe para onde vou. O... Onde nós estamos, né? um cotô não tem escolha. Para um covo, eu tenho escolha. E aí, eu fazendo essas escolhas, eu posso liderar essa mudança. Eu posso efetivamente estar à frente dessa mudança. Né? Então, eu, eu consigo inovar e trazer essa inovação. O que, que é inovação? Eu trazer o que eu imaginei e aplicar. Aí é a criatividade. Quando eu aplico a inovação... Vira, se torna a criatividade. Quando eu industrializo essa criatividade e levo para mais gente, aí isso se torna inovação. E a gente só inova, falando a verdade aqui, natureza humana, né? A gente só inova se eu vou ter uma grande vantagem com aquilo, ou se o meu, onde eu estou está muito inconveniente, está muito desconfortável. Então, porque toda vez que eu inovo, que eu vou enfrentar o novo, eu estou enfrentando o risco. Não é natural do ser humano enfrentar o risco. O risco, ele não é o natural. O risco traz medo. E aí, meu programa instalado né, na Bios aqui, tá, fala, fuja do risco, né? Na, na minha Bios está lá. Não enfrente o risco, porque o risco ele é perigoso. O risco coloca em, 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 em perigo a minha própria existência. O ser humano, o, a, o nosso hardware aqui, né, a máquina que nos carrega, também naturalizou com, a, com essa velocidade que a, que a humanidade está tá, tá se transformando. Que a sociedade está se transformando. Eu estou me atualizando aos poucos. Então, esse software aqui do risco de que, que um novo vai trazer um risco à minha sobrevivência, à minha espécie, está lá instalado. Antes eu pegava, mudava daqui onde, onde eu já dominei um pouco. que, que Eu sei o que eu posso comer, eu sei que bicho que tem que vai me, 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 me oferecer algum risco, vai, vai, vai me atacar e eu mudo para uma outra caverna ali para frente, que eu não sei o que acontece, mais provável é que eu fosse morrer mesmo. Então, fica quieto aqui. Né? Então, eu preciso entender que o meu hardware está meio desatualizado também. Né? Então, por causa deste medo, desse, desse olhar das vantagens e desvantagens, sempre tem quem lidera as mudanças e quem sofre com as mudanças. Quem vai sempre reclamar. Né? E todos nós temos um pouco do quem lidera e do quem sofre dentro da gente. Já chegando também aqui a Cidinha. Bom dia, Cidinha. Seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Tamo junto. Então, olha só. Quem lidera as mudanças vai sempre maximizar as vantagens. Toda mudança traz vantagens e desvantagens. Todas as mudanças. Qualquer mudança. Quem lidera a mudança vai colocar e vai alimentar as, as vantagens. Quem Sofre com as mudanças, vai sempre achar que não vale a pena, porque vai jogar a luz onde? Nas desvantagens, né? Quem lidera a mudança sempre vai buscar a solução para os inconvenientes que a mudança traz. Quem sofre com a mudança vai salientar essas inconveniências na maior parte do tempo, né? Quem lidera a mudança vai minimizar os riscos. Eles existem, eles estão sempre ali. E qualquer mudança que você for enfrentar, que parece que não tem risco, dá uma olhada aqui, porque tem, né? E quem sofre com a mudança tem muito medo dos riscos, morre de medo, né? Quem lidera as mudanças vive os desconforto, porque sabe que eles fazem parte. E quem sofre com as mudanças prefere a zona de conforto, prefere estar aqui protegido, quentinho e tranquilo, né? Então, entendendo tudo isso, eu posso escolher liderar, ou posso escolher é, é, fazer parte ou não dessas mudanças. Então, o papo volta. <risos> Aí eu posso, eu entendendo que existem pessoas assim e que assim a gente se conecta, eu começo a perceber cultura. Nossa, deu essa volta toda para começar a falar de cultura. Agora vai começar a falar de cultura? É, porque assim, quando a gente pensa, o que é cultura, né? Pensa, pensa no seu microcosmos aí, ó, na sua família. A sua família provavelmente tem um jeito de viver, de conviver diferente da minha família. A forma de lidar um com o outro, o um vocabulário que vocês usam na família de vocês, as, as brincadeiras, as piadas são diferentes das piadas que a gente tem aqui em casa. São culturas diferentes. O que, que pode e o que, que não pode aqui em casa é diferente do que pode que não pode na sua casa. Com certeza as regras são diferentes, a convivência é diferente. E isso não precisa estar escrito lá na porta da geladeira o que pode e o que não pode, né? A gente sabe o que, que é bem visto e o que não é bem visto, o que, que pega bem e o que pega mal. Cada família, cada grupo vai ter a sua cultura. Cultura aqui da minha família, cultura lá do, do clube, a cultura do pessoal lá do futebol, pessoal, a cultura do pessoal da igreja, a cultura do pessoal que sai para balada. Cada, cada grupo que você faz parte tem a cultura daquele grupo, né? a cultura do, da, da empresa que a gente está, a cultura do, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Por exemplo, comentei que estou me mudando aqui novamente de Belo Horizonte para Florianópolis. As culturas da cidade são muito diferentes. São muito diferentes. E ao perceber essas nuances, eu posso me conectar mais com uma cultura do que com outra. Mas tem elementos meus que se conectam mais com a cultura daqui de Belo Horizonte tem elementos que se conectam mais com a cultura lá de Florianópolis. Já passei por muitas empresas na minha na minha trajetória profissional, né? Passei pela Beve, pa passei pela Natura. São culturas muito diferentes. Qual que é melhor? Tira esse, essa ideia de melhor ou pior da cabeça. São culturas diferentes. Cada uma tem as suas os seus os seus limitantes. Cada uma tem as suas vantagens. Eu estando lá vou conectar o que é que eu me conecto com essa cultura e potencializar como eu potencializo essa cultura. Faz sentido? Então, por exemplo, estando na Beve e na e, e ANATURA, na, e na por exemplo, duas empresas completamente diferentes. E tive empresas familiares, empresa estatal, tive as minhas empresas, cada lugar com a sua cultura. Significa que eu tenho que ser uma pessoa diferente em cada lugar? Sim e não. Eu tenho que ser o mesmo naquele lugar. Só que eu tenho que colocar a serviço daquela cultura as minhas características que potencializam aquela cultura. E eu, enxergando os pontos falhos daquela cultura, eu posso também questionar e influenciar os pontos divergentes naquela cultura. Ou seja, eu vou ser o mesmo, só que com nuances diferentes. É óbvio que dentro da, da, da minha organização, eu sou a mesma pessoa dentro da organização, na família, é, na família dos meus pais, na família dos, meu, do, dos meus sogros, eu sou o mesmo longe que estou ali. Só que a minha forma de me comportar em cada ambiente vai ser é, potencializada e vai potencializar a cultura daquele ambiente, daquele grupo. Eu não posso, não, não dá para agir exatamente igual, é, igual eu ajo aqui na minha mesa de jantar, não na mesa de jantar do meu sogro. É diferente. E eu preciso perceber essa diferença. Tá claro, não tá muito confuso o que eu tô trazendo, gente. Ai, me, me dando sinais aqui pelo chat se tá fazendo sentido ou não. É, deixa eu dar um alô aqui. Bom dia, Cristina Ferrari. Bom dia, minha amiga. Bom dia, obrigado pela presença. Tamo junto, tamo junto. Ó, entrou muita gente no Instagram aqui. Pode dar um oi, gente. Pode me marcar, pode falar. <risos> pode balançar o rapinho e falar. Opa, bom dia, <risos> vamos lá. Então, o que é cultura quando a gente pensa nesse olhar todo? Primeiro assim, o que é valorizado? né? Isso representa a nossa cultura. O que é tolerado? O que as pessoas precisam fazer para serem aceitas, valorizadas e recompensadas naquele grupo? E o ser humano tem muito isso. Eu preciso participar de um grupo para poder ganhar também segurança. Esse pertencimento também está ligado ao nosso hardware aqui. O ser humano, ele sempre viveu em bando e foi um dos motivos da sua própria sobrevivência enquanto espécie, né? que mais? Quais são as regras ali daquele grupo que não precisam estar escritas e não precisam ser ditas? Você percebe, né? Quais são os símbolos? Quais são as normas? Quais são as crenças que estão envolvidas ali naquele grupo? Tudo isso é representar a cultura, né? Então, cultura é o nosso jeito de fazer as coisas. Então... É, é, quando, eu, quando você diz que trabalha em tal lugar, e a, pe, a pessoa fala assim, mas lá funciona assim mesmo? Isso representa a cultura. Ah, mas lá na Beve é assim? Lá na Natura é assim? Lá na Sardinha é assim? Lá no, na mercearia do seu, do seu Manuel é assim? Esse tipo de pergunta fala muito sobre a cultura daquele lugar. Ou, ah, eu, eu estudei no colégio pau. Ah, lá no colégio tal é Por exemplo, eu estudei no colégio evangélico, eu estudei no colégio batista grande parte da minha, da minha infância e adolescência, ali dos, dos 10 até os 13 anos. dos 10 aos 13. Dos 9 até os 13, 14. Boa parte aí da minha, da minha infância e adolescência, né? É, até os 14, no Natal, os 16, eu acho que eu tava lá no Batista. Só que eu não, não tinha uma família evangélica. Então o pessoal vivia me perguntando, ah, mas lá no Colégio Batista é assim? Lá pode fazer tal coisa? Lá na... Então, existe uma curiosidade, para quem é de fora, entender como é a cultura daquele, daquele grupo, daquele ambiente. Então, é bem interessante isso, bem curioso. E é isso que você vai começar a perceber como cultura, tá? Então, quando você vai executar alguma coisa naquele grupo, a cultura é o que traz coesão. É o que faz assim, estamos juntos e vamos nos ajudar, vamos nos apoiar em busca de um, de um objetivo comum. Então, é o que traz a coesão e saber que todo mundo está fazendo desse jeito, né? Mas também tem um risco, que também é o que traz paralisação. Muitas vezes a gente fica ali, assim, não dá para ir mais porque aqui a gente faz desse jeito. E às vezes a gente fica lá, igual a Gabriel, nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim, né? Ó, oh, chegando gente aqui. A Carol, Carol Leonel aqui, bom dia Carolzinha, obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. Oh, e a Karina trazendo aqui também no Instagram um recado importantíssimo, bora dar no like, né gente? Um likezinho, né? um like, um copo d'água, não se nega a ninguém, né? É a Valéria, já deixei meu like, ó. a Valéria já fez a parte dela. Também pode dar um print, me marcar, coloca lá nos stories, não precisa sair da aula pra me marcar, dar um print, depois terminar vocês me marcam e compartilhem com mais gente. Liderclass toda quarta-feira. Nesse mesmo bate-horário, tem gente pedindo para mudar. Tô Nessa, nessas minhas mudanças, talvez a gente altere alguma coisa não vamos discutir. Quem decide aqui, tudo são os alunos. Né? O tema da aula de hoje aqui mesmo, eu não dei pitaco Quem escolheu foi vocês. Quem tiver sugestão de tema para as próximas aulas, traz aí também. Tá? E eu gosto de, dessa brincadeira do software e do hardware. né? Eu brinco que software é a parte que você xinga e hardware é a parte que você chuta. né? No computador, o que você carrega é o hardware. Software são os aplicativos, é o que está ali dentro, que faz a máquina funcionar motivo dela existir, né? Então, quando a gente pensa numa empresa, o hardware é a estrutura, a estratégia, aquela parte mais consistente que você enxerga. E o software são as crenças, os comportamentos, como que as, como que as pessoas interagem. Então, a, a, a cultura é o software social da execução. É o como a gente faz. E eu entendendo esse como a gente faz esse software ex, 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 social da execução, eu posso, tenho que trabalhar sobre ele. Sobre ele, na verdade. Não significa que eu tenho que, que, que dar ele como algo acabado. A cultura ela sempre está muito ligada à, à mentalidade e à visão dos fundadores da empresa. Para qualquer empresa. Pega empresas aí bicentenárias, empresas muito antigas. Sei lá, pega a, a Philips, pega a GE. A GE foi fundada, foi fundada pelo, pelo, pelo Thomas Edison. Eu não conheço ninguém que trabalha na GE, mas eu tenho certeza que muito daquele olhar agressivo de inovação do Thomas Edison está lá enfiado na empresa até hoje. Eu tenho certeza. É engraçado, Thomas Edison, ele tinha uma meta lá com a equipe dele que era de ter pelo menos uma grande inovação a cada seis meses e uma pequena inovação a cada dez dias. Ele morreu com mais de duas mil patentes no nome dele. Você acha que isso não está lá na GE até hoje? Certeza que está, mesmo não estando lá. Então, esse olhar do fundador sempre vai estar ali muito presente. Só que como que eu vou adequando aqui, aquilo ao mundo que está em transformação, às, à sociedade que está em transformação? Eu, como líder, eu tenho esse papel. Agora, óbvio que quanto mais hierarquizado, quanto mais burocratizado, quanto mais é, for esses esse mecanismo de flexibilização, de transformação de uma empresa, mas essa cultura vai ficando defasada com relação ao mundo. né? Ó, deixa eu ver aqui. Quem mais está chegando aqui? Ó, a, a, a Karina. Bom dia para vocês. Ei, Divane, Cidinha, Diego e Lanila, se capacitando. A ah, turma aqui do Realiza, essa última turma do Realiza, está muito legal. E sábado estaremos juntos de novo nas nossas mentorias. Quem ainda não conhece, de tempos em tempos eu abro aqui alguns programas de. de, de capacitação, que a gente dá uma mergulhada mais funda ainda no, no, no que a gente discute aqui toda semana, gratuitamente, tem um grupo que se complementa e que se ajuda muito, a gente tem um mastermind, a gente tem mentoria, sábado a gente está lá na mentoria, falando da vida real, tem aulas trazendo que tem de mais atual, então é bem legal de tempos em tempos abre, é, não tenho previsão dos pro, do próximo aqui, inclusive o próximo programa deve ser um programa inédito. Nessa reconfiguração que eu estou fazendo aqui na empresa, vai ter esse ano mentoria individual, vai ter esse ano uma mentoria em grupo, mas focada em pontos mais específicos de carreira, vai ter uma comunidade, tem um monte de novidade aí esse ano. Provavelmente lá no finalzinho de abril, vai acompanhando aqui que vai ter novidade. Ó, oh, André, André chegando por aqui, bom dia, muito show, tamo junto. E a Vânia batendo palminhas aqui, obrigado turminha do Instagram. Tamo junto e quem, quem tá aqui, eu, eu vi que a turma que está no, no YouTube e no LinkedIn, praticamente todo mundo saiu, acho que a, a, a conexão não está tão boa hoje para variar. Graças a Deus eu vou ficar lindo dessa clave também. E o que, que sustenta essa cultura? Somos conhecidos paradigmas, todo mundo tem um monte de paradigma, todo mundo tem as suas crenças e as suas verdades. E verdade é verdade. Embora a sua verdade seja diferente da minha, a minha é verdade, a sua é verdade. E com isso eu não estou sendo relativista, não, longe disso, tá? Tem algumas verdades que elas são comuns e elas têm que ser tratadas como verdade. O que é bom e o que é mal, o que é bonito e o que é feio, isso aqui gera bastante discussão, né? Mas, assim, algumas verdades, elas têm que ser tratadas como base. Algo que é comum, porque senão a gente começa a também transformar o mundo num lugar muito louco. Né? Mas, quando a gente olha para um grupo, quando a gente olha para uma empresa, ali tem uma série de paradigmas. Quais são essas crenças que sustentam essa cultura? Né? E aí, por exemplo, para a é assim, pra, pra uma, pra empresa A, bom serviço é uma coisa, para a empresa B, bom serviço é outra. Para a empresa A, a forma de resolver é alguma, para a empresa B, a forma de resolver é outra. Então, esses paradigmas eles vão sendo formados a partir dessas crenças e a partir e a partir disso a gente vai definir quais são os símbolos, ou seja, a forma que a gente se veste, a forma que a gente reserva vagas no estacionamento, a forma que a gente é, é, se organiza aqui, que a gente é, 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 por por exemplo que a gente decora o ambiente, como que são as cores, como que como que é esse esse qual, quais são esses símbolos, qual é qual que é a estrutura de poder, como que que a gente elege quem são as pessoas que são promovidas, e que não são, quem são as pessoas que chegam ao topo, como que a gente contrata, é, é, como que a gente, como, como são os escritórios da alta liderança, tudo isso são símbolos, né? Esse como que é a hierarquia da empresa, como que é essa estrutura hierárquica, como que, que se dá as decisões na empresa, isso tudo são ancorados nesses paradigmas. Qual que é a estrutura organizacional? Como são divididas as funções, quantos níveis hierárquicos tem? É, se é mais democrático, se é mais autocrático, se as decisões são mais centralizadas ou mais abertas, como são os sistemas de controle, é mais, como, como que é feito o orçamento, como que é a burocracia, como que são, são as, as aprovações, como que é o compliance. Que, o que, que pode, o que, que não pode, quem que decide, quem que não decide, quem que e quem que não aprova. Isso tudo está ligado aos paradigmas relacionados à nossa cultura. Né? Quais são as rotinas e os rituais que a gente tem aqui nesse grupo? Né? Como que são as reuniões formais? Como que são as reuniões informais? Como que, são, como, como que a gente se, é, se divide nisso aqui? Como que a gente precisa tomar decisão junto e separado? E, por último, e não menos importantes, as histórias, né? As histórias estão envolvidas nesse paradinho. Onde que a gente veio? De onde que a gente vai? O que, que o estilo de liderança aqui é assim? É, quais são os personagens dessa história? Quem que está aqui há mais tempo? O que que tem para contar? né? E que, como que essas pessoas é, se diferenciam? E como que essas pessoas se portam ali? Como que a gente observa essas pessoas? Como que as coisas costumam ser feitas por aqui? Por que elas costumam ser feitas assim? Então, quem chega de fora, às vezes, por exemplo, quando a gente contrata alguém de fora para a nossa equipe, a gente chega e vê um monte de coisa diferente do que a gente está acostumado. É esse diferente que, para quem já está ali há muito tempo, já virou paisagem, a gente pergunta: o ah, que isso aqui é assim? Aí, se alguém às vezes nem sabe por quê, vai procurar saber o porquê. Tudo isso está então, envolvido, tá? Gente, lembrando que tudo que tá aqui, para quem tá cadastrado lá em Alampimenta.com.br, Alan com 2L, depois eu mando através de um caderno de ativação. É, tem tudo isso bem detalhado, tá? O que mais? Então, estes paradigmas são a base da cultura. E esses paradigmas é o que vai que são, as, são as bases que vão gerar motivação. E essa motivação para o dia a dia é o que vai construir os hábitos que é feito no dia a dia, do que pode, do que não pode, que é incentivado, que, não, que, é, que é punido. Isso tudo vai gerar comportamentos, e os comportamentos é o que alimenta a cultura. Então, a cultura é quase que um ciclo, né? Para mudar uma cultura, então, para trabalhar a cultura, eu tenho que ir lá na base, que é motivação. É motivação que leva aos hábitos. Hábitos levam comportamentos, comportamentos levam à cultura. Então, a gente tem que gerenciar a cultura. Tem, eu vejo muito líder falando que não, que a cultura só está ali é dado do problema, já eu acredito e tenho certeza que não. Que cultura eu tenho que gerenciar? Sim, ela tem que fazer parte da minha estratégia. Disse Peter Drucker, a cultura ela come a estratégia no café da manhã, né? Então, eu preciso garantir que toda a rede entenda e pratique. Eu tenho que mostrar e dar clareza que é isso que acreditamos. É isso que a gente vai acreditar para sempre? Não necessariamente. Eu tenho, que, acreditar, eu tenho que, que colocar que essa identidade é o que vai reforçar a mensagem que eu estou passando. O né? que mais? A cultura é o que vai auxiliar toda a tomada de decisão. Ela facilita muito as escolhas. Então, se eu tenho clareza da cultura, todo mundo sabe que aquilo é o que acreditamos. Isso vai facilitar a comunicação porque, inclusive, o vocabulário é comum, e isso vai facilitar muito a gente tomar decisão. Então, isso vai trazer resultados integrais, porque tá todo mundo conectado. O objetivo comum é buscado, tá? E aí eu preciso entender que, 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 que essa cultura como base, ela pode ser gerenciada e ela pode ser mudada. E eu vou falar daqui a pouquinho também como que a gente muda uma cultura que não é uma tarefa fácil. Antes disso, eu trouxe aqui na, tá na tela... De, de quase ninguém está tá, tá vendo ainda aqui pelo, pelo LinkedIn ou pelo, pelo YouTube, mas eu vou tentar descrever para quem está no Instagram, quem vai estar tá ouvindo isso depois por uma gravação, até pelo Spotify. Lembrando que essas aulas também, elas sobem e ficam mais ou menos uma semana lá disponíveis no Spotify. Existem alguns estilos de cultura, tá? Eu trago uma, uma imagem que eu trouxe do livro O Novo Código da Cultura, é, que na, originalmente ela veio da. da, da Harvard Business Review Brasil, né, que, é o, que, que mostra que tem vários estilos possíveis de cultura. Quando a gente cria, cria esses estilos, né, esses tipos de cultura, a gente está sempre agrupando de uma forma muito mais didática do que na vida real. Né? A gente sempre vai ter um pouquinho de um, um pouquinho de outro, é mais de um, é mais de outro, mas eu vou classificar num eixo como esse, entre estabilidade e flexibilidade, Quanto mais flexível, menos estável. Quanto mais estável, menos flexível. É assim para a vida, né? Mais liberdade, menos segurança, né? E também num outro eixo, no eixo vertical, no eixo horizontal, desculpa, entre independência e interdependência. As pessoas são mais soltas para fazerem do seu jeito ou precisam se conectar mais para decidir, né? E quando a gente está muito flexível e mais independente, a gente está vivendo uma cultura de aprendizado. Deixa fazer e vamos aprendendo com isso está tudo certo. Quando a gente está muito flexível e mais interdependente, a gente está mais conectado ao propósito. Né? Então, é uma cultura mais conectada ao propósito. E a gente vai experimentando, mas todo mundo junto, numa, numa, num olhar muito mais coletivo. Né? Agora, se eu tenho uma flexibilidade uma independência, é, uma flexibilidade e estabilidade média, está mais ou menos ali no meio, e eu estou voltado para in, a independência, mas voltado para a independência, é uma cultura muito mais de prazer, né que eu posso experimentar, mas eu, eu tenho ali uma retaguarda, ou pode ser uma cultura muito mais de resultado. Se, se eu estou buscando mais, um pouquinho mais de estabilidade, é mais resultado. Agora, se eu estou buscando a interdependência, e aqui, por exemplo, esse de resultados, né? aquela, aquela, aquela empresa muito competitiva, cada um por si, é... Então, eu tenho ali um pouco de flexibilidade, um pouco de estabilidade, mas é cada um por si. Agora, se eu tô lá do outro lado, que não, não é cada um por si, é uma cultura mais de ordem. Agora, se, se eu tenho um pouquinho mais de flexibilidade, é mais de acolhimento. É um pouquinho flexível, mas vem aqui, vem fazer parte, traz isso aqui pra gente. Agora, se eu tenho muita estabilidade, tá? depois eu mando no material, talvez eu explicando assim, não esteja tão simples de entender quanto está na figura, tá? É, se eu estou buscando muita estabilidade e, e, e essa interdependência é alta, aí é uma, uma cultura de segurança. A gente busca segurança. Agora, se tem muita estabilidade e a cultura de independência, aí já é uma cultura de autoridade. Cada um está colocando o seu ponto de vista e reforçando ele. Gente, espero que não tenha ficado um pouco confuso. Depois vocês vão ver no material que é mais simples do que eu estou trazendo. tá? E como que a gente torna essa cultura realidade? Bom, primeiro, a cultura, reforçando, ela é gerada a partir das mensagens que são recebidas, sejam verbais ou não verbais, pelas pessoas. Então, as pessoas é que fazem a cultura acontecer sobre o que é valorizado e o que não é valorizado. A cultura é essa base, conforme nós já vimos. Então, como que a gente torna a cultura realidade? Como que a gente trabalha uma mudança cultural? A começar pelos comportamentos, né? O tipo de modelo que é seguido? Como funcionam as reuniões, as conferências? Como é que troca de e-mails? Como é que funciona a interação das pessoas? Então, o comportamento é uma base forte. Então, aquele trabalho a gente fala assim, quais são os comportamentos essenciais que nós vamos valorizar esse ano? Isso tem que fazer parte da estratégia até para começar um trabalho de reforço ou mudança de comportamento. Quais são os símbolos? Então, um, um, um pezinho do tripé, comportamento. Outro pezinho do tripé, símbolos. Quais são os símbolos? Como que os orçamentos são alocados? Como que se, se usa o tempo aqui nesse grupo? Como que as promoções e demissões das pessoas acontecem? As promoções e demissões, elas dizem muito sobre a cultura de uma empresa e a cultura do mundo. Que as pessoas vão embora. O Que eu mando as pessoas embora. Aquilo ali diz tudo sobre você. Não é sobre o que eu digo, é sobre o que eu faço. Os escritórios, os estacionamentos, os títulos. Como é que esses símbolos estão ali alocados, né? Então, comportamentos e símbolos. Ó, oh, quem chegou aqui? Márcio Brant, o comandante-general oficial da UiPod. Mó organização de podcasts do Brasil. Se empresa está procurando um podcast, procura o Márcio, que ele é o cara. Ele é o cara. E ele ensina a fazer podcast também. Procura ele nas redes sociais. É Márcio Brante. Chegando também a Cris Virana. A Cris é mentorada de o programa nosso. Olha aí, querido professor Alan, Bom dia, bom dia, Cris. A Cris está transformando o estado do Pará. É isso aí. Líder gente, líder bom é gente que faz. <risos> ai, ai. Então comportamento, símbolos e o sistema. Sistemas aqui você vai ver os processos. Como é que são os planejamentos? Como é que estão os organogramas? É, como é que são os sistemas de recompensa e, 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 e análise de desempenho, recompensa e reconhecimento. Quais são as métricas, que indicadores que a gente olha, como é que é a estrutura hierárquica, como é que é a estrutura organizacional, como é que é a estrutura física da empresa, tudo isso, esse sistema que compõe esses sistemas, também fazem parte. Então, comportamentos, símbolos e sistemas. Cuidar dessas três coisas é cuidar da cultura. Então, solidificar uma cultura que já existe ou mudar uma cultura sempre vai passar. Por comportamentos, símbolos e sistemas, tá? E aí, nós líderes, principalmente, mas todo mundo que faz parte de, uma, de, de, de um grupo, tem que entender que o impacto da sua ação, como são as pessoas que emitem essas mensagens, o impacto das nossas ações é muito maior do que a gente imagina. Vai muito além do que eu falo. É o que eu faço, é o reflexo do que eu faço. Então, aquela imagem do que a gente está fazendo, o líder como exemplo, ele é imprescindível para a cultura. Não adianta eu falar que eu acredito muito em uma coisa todo mundo está vendo que não. Eu falar que eu sou um líder humanizado e vou ali descascar descasco o sabonete na hora do vamos ver. Vou e mando embora porque alguém não concordou com a minha ideia. Não adianta eu falar que eu, que eu sou um líder que valoriza a inovação e mando embora quem está questionando demais. E aí eu gosto dessa frase do, do Ralph Emerson. Ele fala suas, suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que, que você diz. É o que a gente faz. 90% do que a gente recebe de mensagem não é verbal. Né? E aí, eu preciso trabalhar cada um desses mecanismos operacionais que são sociais. Né? São as ferramentas que a gente usa no dia a dia, quais são as dinâmicas de interação. Então, qualquer mudança que eu tente implementar num grupo, qualquer iniciativa de mudança cultural, fracassa se não estiver ligado a melhoria dos resultados da empresa A empresa tem que evoluir junto com a cultura As coisas tem que estar ligadas né? Então a premissa básica É deixar claro qual que é o resultado Que eu, que eu desejo alcançar Qual que é a forma de, eu, de, de buscar esse resultado E quais são as recompensas Orientações, punições, demissões que vão, estar, que, que vão estar ligadas aqui Tem que estar tudo amarrado Então toda a minha política De medição E a minha política de incentivo e de punição Tem que estar amarrada a esses comportamentos, tem que estar ligado a essa mudança de cultura que eu estou construindo, né? Então, é, é, a gente vai, para enfrentar uma mudança, a gente tem que enfrentar essas incertezas e a gente tem que fazer as mudanças de uma forma integral, né? Eu vou trazer aqui 12 formas de mudar a cultura, eu sei, eu sei que eu, hoje eu vou me atrasar um pouquinho, quase sempre me atraso, né? A aula de uma hora, ela às vezes, dura uma hora e vinte, uma hora e meia, mas é porque eu, eu, eu sempre trago o máximo possível aqui para você. E aí, eu gosto muito desse pensamento aqui do Kant, do Manuel Kant, ele fala em se a inteligência de um indivíduo pela quantidade de incertezas que ele é capaz de suportar. Essa é a hora que você dá um print na tela, me marca, <risos> etc e tal. E, é... Essas, quando a gente é capaz de lidar com as incertezas, quando a gente tem essa capacidade de lidar com o incerto, de lidar com o risco, a gente realmente tem a capacidade de suportar e de, e de criar mais coisas dentro da gente mesmo. Isso é enfrentar uma mudança e liderar uma mudança. Bom, gente, deixa eu tomar uma aguinha para respirar. Enquanto isso, se inscreve aí no canal, comenta, dá um like, traz, traz o seu olhar também porque isso é para fazer chegar para mais gente. As redes sociais, elas precisam desse engajamento para poder alcançar mais gente. Lembrando que eu tô todos os dias com o podcast Papo de Líder, que tá no Spotify, tem tá todas as, as redes de podcast. Essa aula sobe quando o podcast, fica uma semana disponível, tá? Depois ela fica só para os mentorados dos nossos programas fechados. E... Ah, e hoje fica ligado nas minhas redes sociais, que eu vou comentar que eu agora faço, sou, sou embaixador de uma, de uma iniciativa incrível, que é o Clube Bora Fazer, você pode fazer parte do Clube Bora Fazer também. Se liga nas redes sociais, que hoje eu compartilho como é que você faz parte para participar. Não custa nada, é só uma rede que vai transformar a nossa sociedade. Tenho certeza disso. Bom, como liderar uma, mudanças em 12 passos, tá? Quando a gente pensa em mudança cultural, não é uma mudança simples, não é uma mudança que acontece do dia para a noite. Um dos elementos importantes para uma mudança cultural é o tempo. Eu trouxe aqui 12 elementos que fazem completa diferença. E lembrando, quem não mudar será engolido por uma mudança. A cultura ela pode te impulsionar e para um outro nível ou ela pode te travar numa realidade que não existe mais. Então os líderes eles têm a necessidade de conduzir mudanças. Sim, eu preciso beber na fonte que é a minha cultura atual, mas também influenciar e, e, e trabalhar nessa, nessa para que essa cultura mude. E o primeiro passo para uma cultura ou qualquer coisa mudar é engajar as pessoas para né? o novo. Porque o engajamento ele gera corresponsabilidade, deixa de ser uma coisa minha para ser uma coisa nossa. Né? Como que engaja para o novo? Primeiro, ouvindo e compreendendo as objeções. Elas sempre vão existir. O que está que, que que gerando medo nas pessoas? Por que, que as pessoas não querem mudar? Outra coisa, focar no que e no como. Tá? Tudo começa por um porquê, mas na hora de executar, o que e o como tem que estar tá muito claro. Tá? Remover todas as barreiras para que essas mudanças aconteçam fornecer todas as informações para dar clareza sobre quais são as escolhas, por que essas escolhas foram feitas e quais são as consequências que essas escolhas vão trazer. Às vezes é construir essas escolhas junto para aqui, às vezes é trazer clareza para a escolha que foi feita. né? E criar na cabeça das pessoas, na imaginação das pessoas, qual que é esse cenário futuro. Todo mundo está enxergando a mesma coisa do para onde a gente está vindo? Porque se eu falar assim, Pense um cachorro, eu tenho certeza que cada pessoa que está me vendo, me ouvindo, pensou um cachorro completamente diferente do, do outro. Agora, se eu der clareza de como é esse cachorro, dar o máximo de detalhes possível, nós vamos ter o mesmo cachorro, ou bem próximo do mesmo cachorro na mente. E o futuro tem que ser pensado de uma forma muito clara, senão cada um vai estar tá buscando uma coisa, construir uma coisa, e com um olhar diferente desse futuro, né? Esses benefícios desse futuro eles têm que ser é, é, tá, tá, ser mostrados de uma forma muito real e muito tangível. As pessoas têm que entender e, e apalpar isso aí, né? Tem que ser palpável para as pessoas. Bom dia, Lucieli, seja muito bem-vinda. O que mais? É, Eu tenho, para poder mostrar a legitimidade, eu que estou vendendo essa ideia, nós vendemos ideias o tempo inteiro, eu tenho que demonstrar minha crença pessoal naquela naquela mudança eu só consigo vender o que eu comprei. Não tem jeito. Então, primeiro eu preciso fazer esse trabalho de me engajar, eu ter essas clarezas, eu ter esse benefício muito claro, esse futuro está muito bem desenhado na minha cabeça, a hora que eu coloco a minha crença pessoal, isso passa a fazer parte do outro também. Então, a hora que eu chego aqui e falo que uma liderança melhor vai mudar o mundo, e que você olha para os lados e qualquer problema que você enxerga é um problema de liderança, eu estou colocando aqui porque eu mais acredito na vida, é muito mais fácil você vir falar, realmente, isso é verdade, e vamos junto nessa, nesse trabalho. Né? Outra coisa, também eu preciso identificar na minha rede, neste grupo, quais são as crenças que limitam essa mudança e, e substituir, ressignificar cada uma dessas crenças. Crenças limitantes, que parecem um papinho de coach, né? daquele, daquele, claro, daquele coach fraco, daquele coach que não sabe fazer um bom trabalho e trabalha só a superficialidade, é... ele precisa trabalhar... É, é, mas sempre todo, uma das maiores barreiras para as coisas acontecerem são as crenças que limitam a gente ir além, né? E eu, a gente precisa buscar patrocínio forte. Um líder, é, um, líder de, de, um líder médio, né? Ele não é um grande decisor lá na, 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 na companhia, não é um dos conselheiros, mas também não é quem executa. Muitas vezes ele sozinho ele não consegue mudar a cultura. Às vezes até consegue, mas é muito mais difícil. Agora, quando tem um patrocínio forte, quando a alta liderança está junto, é completamente diferente, né? E outra coisa é sempre celebrar os resultados. Cada pequeno passo tem que ser celebrado, tem que comemorar as pequenas vitórias, não tem jeito. Então, depois, passando esse engajamento das pessoas, vou reforçar, eu preciso conquistar a alta liderança. E muitas vezes, a alta liderança é aquilo que a gente falou, até fala que quer mudar. Mas, na hora de mudar de verdade, opa, não, eu, eu quero que você mude, não eu, eu sou certo. O que eu penso aqui é isso mesmo. <risos> então, a liderança precisa ser conquistada, isso precisa ser trabalhado e, e, muitas vezes, é aqui que os conflitos acontecem. Muitas vezes, aqui, quem está propondo a mudança é simplesmente expelido do, do, do sistema. Muitas vezes, aqui, quem está propondo a mudança é quem vai revolucionar o sistema. É na conquista da alta liderança Então reconhecer o status atual Como que a gente está para poder conquistar a liderança Eu preciso de muita clareza de, No nosso momento O que está que acontecendo com o mundo e como nós estamos E também eu preciso reconhecer é, é, A necessidade de mudar E eu preciso reconhecer Que nos trouxe da, até que é valoroso Eu preciso respeitar a história Eu preciso respeitar as pessoas que estão ainda aqui E que fizeram as coisas serem do jeito que são na hora que eu consigo conectar essas três coisas, o status atual, a necessidade de mudar e a história que trouxe até aqui, é mais fácil de, de, de conquistar a alta liderança. Não significa que é fácil, é um pouco mais fácil, é menos difícil. Outra coisa, eu preciso ter e dar clareza em tudo que está acontecendo, seja para a alta liderança, seja para os meus pares, seja para a minha equipe, para toda a rede. Então, eu preciso, é imprescindível ter uma excelente estratégia de comunicação. O plano de comunicação precisa é ser muito robusto. O vocabulário tem que ser o mesmo. A gente precisa mudar até a forma de falar para que, que os símbolos dessa mudança sejam muito claros. Isso é comunicação. E comunicação, também já tivemos aqui várias aulas sobre comunicação. Eu preciso trabalhar o lógico, eu preciso trabalhar os valores das pessoas, eu preciso trabalhar o emocional. Tem que estar tudo muito bem conectado para funcionar. É, envolver a galera e aí vai além da comunicação né eu preciso que tenhamos um diálogo consistente é, construir essa realidade através da abertura, da franqueza da informalidade, as pessoas precisam estar juntas, elas precisam se sentir pertencentes, a verdade ela tem que ser a base ela tem que estar assim até da harmonia porque muitas vezes num processo de mudança a verdade ela é muito desconfortável Muitas vezes, decisões são impopulares, e eu preciso ser, ter muita franqueza. Nesse envolvimento, nessa construção dessa rede, eu preciso derrubar os silos, quebrar aquelas igrejinhas que sempre formam aqueles grupinhos, que sempre formam, porque se não tiver todo mundo na mesma linha, se não tiver todo mundo abraçando a causa, ferrou. The houses né? E muitas vezes, esse aqui é um ponto muito polêmico, eu preciso contratar gente de fora. Numa mudança cultural, eu trazer gente que já viveu, que já viveu, que conhece essa realidade que está sendo proposta, vai fazer muita diferença. Trazer gente de fora é importante. Ele vai trazer novas formas de enxergar, vai ampliar o olhar. Aquilo que tem gente que está falando que é impossível, fala assim, ó, oh, fulano ali já vivia numa realidade parecida. Já enfrentou, já, já participou de algo do tipo. Trazer gente de fora vai ser importante quando a gente está enfrentando uma mudança cultural. Sim. Ah, então tem que mandar todo mundo embora e contratar gente nova? Não, também não é isso. Então, eu preciso também, ó, tampou aqui um pouquinho, mas valorizar as pessoas do negócio. Outra coisa que o Walter Longo traz que eu gosto é falar de gente de negócio e gente do negócio. O que, que, a gente, o que, que ele traz como gente de negócio? As pessoas que trazem resultados rápidos. Eu trago alguém que vem, faz aquela revolução, trouxe um resultado rápido e foi embora para gerar resultado rápido em outro lugar. Não ter aquele sentimento de fazer parte do negócio, de conhecer história, de conhecer o setor. Eu vim para a área de, sei lá, de tintas, eu já conheço tudo de tintas. Eu já sei que conheço os clientes, conheço fornecedores, conheço os distribuidores, gente do negócio. Agora, quando eu trago, trago gente de negócio, para dar resultado na minha fábrica de tintas, eu posso trazer alguém que veio de cosmético, que veio de pneu, que veio de qualquer área. É alguém que sabe dá uma reorganizada geral e vai embora. Só que na hora que vai embora, geralmente deixa alguns estragos também. Traz o resultado de curto prazo, mas, traz, é, é, mas gera alguns estragos no negócio. Então, eu preciso sim trazer algumas pessoas de fora, que vão gerar essa movimentação, mas eu preciso valorizar aquelas pessoas que estão ali há muito tempo, conhecem muito do negócio, conhecem muito do business, e vão trazer esse olhar, além do olhar amplo, que quem, quem é de fora traz. Vai trazer um olhar para o fundo, conseguem olhar para o longo prazo, não só essa visão de curto prazo. Tá? Sétimo, eu preciso trabalhar muito bem os reconhecimentos e recompensas. Né? Eu preciso atrelar todos os incentivos de desempenho, é, é, os incentivos ao desempenho, e deixar muito transparente. Isso é a base da mudança. Eu preciso dar muita clareza no que agora é valorizado. Pô, mas isso aqui sempre foi valorizado, eu sempre fui bom nisso, tá? Mas isso não é mais importante. Agora, o importante é este outro ponto. E olha lá, seu coleguinha está subindo lá no palco, tá ganhando palmas e está sendo, tá sendo promovido. Né? Oitavo ponto. A gente precisa muito, muito, muito testar e colher novas ideias. O que, que é isso? Se eu preciso enfrentar o novo, eu preciso experimentar o novo. E aí, eu preciso ter inteligência para colher e testar essas ideias. Eu preciso ouvir as pessoas, ou disputativa, e criar pequenos modelos, né, pequenos pilotos. Então, eu preciso, a primeira coisa, é incentivar a criatividade. Não tem mais, não, eu não posso aceitar alguém que trate uma ideia como uma ideia idiota, uma ideia ruim. Não, vamos... Teve uma ideia? Traz aqui, vamos criar uma squad, criar um grupo para transformar essa ideia em realidade, num grau pequeno. Vamos testar rápido, errar rápido experimentar rápido tá funcionou escala não funcionou next né os processos eles precisam ser constantemente realizados Nesse, nessa história de testar coisas novas a frequência de mudar processos de mudar sistemas vai ser muito maior do que sempre foi que eu tô o tempo inteiro trazendo coisas novas para os nossos processos para os nossos produtos para as nossas ideias né eu vou criar pilotos o tempo inteiro então não é criar uma coisa grande essas experiências vão ser sempre pequenas, né? E aí, o uso de metodologias ágeis é o que vai fazer toda a diferença. Porque as pessoas precisam ter autonomia, eu preciso fazer uma gestão diferenciada daquilo, eu, eu costumo brincar que, assim, adotar metodologia ágil é tratar as pessoas como adultas. Eu preciso diminuir controle, eu preciso reduzir aquela papelada, aquela burocracia chata, eu preciso pular os entretanto finalmente. eu preciso testar rápido, agir rápido, errar rápido, corrigir rápido, Transformar em padrão que deu certo. Então, esse testar e colher ideias tem que ser uma coisa que faz parte do dia a dia. Não dá para usar aqueles, aqueles movimentos antigos. ah, vamos criar um projeto, aí fica três meses escrevendo o projeto, aí faz aquele cair abaixo de papel, e fala: agora vamos conferir, todo mundo assina aqui, concorda, agora vamos desenvolver o projeto, depois de um ano volta com o negócio pronto, aí testa, aí vê que tá errado, volta, corrige. Dois anos depois a coisa nasce. Velha que não resolve mais, porque o problema já é outro. Não dá mais, não cabe isso mais, né? O é. nono ponto, o nono passo, é exercitar a empatia. Por que, que isso é tão relevante? Eu coloquei um pilar específico para isso. que cada pessoa é única. O que vai doer em mim é diferente do que vai doer em você. Estamos mudando, estamos aqui mudando. Aquilo que vai apertar os meus calins é diferente do que vai apertar os seus calinhos então, eu preciso perceber que está sendo muito difícil para o outro, que é fácil para mim, pode ser muito difícil para o outro, e vice-versa. E a hora que eu percebo uma dificuldade de alguém, uma resistência de alguém, um sofrimento de alguém, eu preciso me aproximar, tentar entender sob a perspectiva daquela pessoa, porque para aquela pessoa aquilo está sendo tão difícil, qual que é o risco que ele está enxergando, talvez não tenha enxergado, é a dificuldade que aquela pessoa está enxergando talvez eu não tenha enxergado e a hora que eu como escutativa, a qualidade da presença es me esvaziar das minhas crenças, porque não adianta nada pensa que uma vez que você estava com uma dor muito grande alguém chegou perto de você e falou isso não é nada, já passei por dor muito maior te ajudou em alguma coisa? óbvio que não, isso é empatia isso é uma baita, uma sacanagem, você está diminuindo a dor do outro, Outras vezes muitas vezes você teve que fingir que não estava doendo para me pegar mal, porque para o outro é tão simples por que eu estou sofrendo com isso? Cada pessoa é um ego. Cada pessoa vai sentir dificuldade em um ponto. E exercer empatia não é pegar e falar que está sendo fácil para mim. Não, isso não ajuda. Isso é muito cruel, na verdade. Eu preciso entender a perspectiva do outro. Acolher a perspectiva do outro. Muitas vezes é só falar assim, eu estou aqui do seu lado. Nós vamos fazer junto, nós vamos enfrentar esse risco. Eu seguro as brocas. Quantas vezes eu já falei para alguém na minha equipe? Vai lá que eu seguro as broncas de cá. Pode ter bronca? Pode. Tem risco? Tem risco. O risco vai existir. E se der, e se, e se der merda? Se der merda, a gente abraça. É. É. E a gente vai viver isso juntos. Agora cada um vai enxergar esse, esse risco de uma forma diferente. tá? décimo pilar, tá? o décimo passo para a gente implementar a mudança é construir e executar um plano robusto de aprendizado. Lá onde eu quero chegar, o que que falta para mim? O que que falta para minha equipe? O que que falta pro grupo, para a rede? Vamos criar esse processo de aprendizado. Vamos criar uma rede de inteligência coletiva que vai construir, fazendo e acontecendo dia após dia. É a hora que eu crio tudo isso, eu construo um aprendizado coletivo que Todo mundo está buscando a mesma coisa, todo mundo tem clareza do que está que sendo buscado e cada um individualmente vai buscar aquilo que para si é importante, o que, que me falta. E no grupo a gente constrói, gente, vamos, 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 vamos trazer um aprendizado, vamos trazer um treinamento de Excel. Agora a gente precisa saber Excel. Não, Excel já está velho, agora o que a gente precisa para o novo aqui é Power BI. Não, precisa de Power BI, precisa trazer um treinamento sobre banco de dados mais complexos. Vamos, vamos trazer aqui e a gente vai discutindo o que, que precisa para esse novo momento e a gente antecipa essas necessidades de aprendizado para que todos saibam e consigam conviver com esse novo de uma forma mais simples. Uma das coisas que gera mais resistência ao novo é eu não sei fazer esse novo. Isso aí que está que, que tá pedindo para o que vem, eu não tenho essa competência, eu não tenho essa, esse conhecimento. Décimo primeiro ponto. Avaliar e monitorar, né? Então eu tenho que estar de olho em outros OKRs, outros KPIs porque eu vou buscar um novo. E um grande erro também é continuar medir, incentivando as mesmas coisas, mas falando com as pessoas que têm que mudar. Tá, eu tenho que mudar, mas eu tenho que pegar minha meta aqui, que é a mesma de sempre. Então eu vou continuar fazendo o mesmo de sempre, que garante minha meta. Não sou bom? É isso, aqui que vai, é isso aqui que vai me trazer minha remuneração variável. É isso aqui que vai me falar se, se eu vou ser promovido ou não. Porque que eu vou mudar? <risos> Entendeu? Então, eu preciso mudar os incentivos. Eu preciso mudar os indicadores. Eu preciso mudar aquilo que eu estou olhando. E décimo segundo, e não menos importante, eu preciso celebrar as conquistas. As conquistas precisam ser celebradas. Cada pequeno passo tem que ser comemorado para poder reforçar que é isso que a gente está buscando. Esse novo, quando conquistado, precisa ser celebrado e comemorado. tá fazendo sentido? digo aqui para mim se tá ok, se está tudo certinho, que aí a gente já caminha para o final. Eu trouxe alguns livros, eu não consegui achar todos aqui hoje de manhã que eu fui preparar separar só hoje cedo, ah, mas eu trouxe algumas sugestões de leitura para quem quiser aprofundar no tema. Eu sempre trago né, livros aqui. ops <risos> E a pena que tá aqui é a mas vamos lá algumas sugestões de leitura. Primeiro eu já até comentei dele aqui, do Sandro de José Salib Neto, o novo código da cultura. Esse livro aqui é sensacional. É, ele transformação organizacional na gestão da manhã. Inclusive ele traz passo a passo como gerar é, transformação cultural. Ele é um livro simplesinho, dá para ler vale, numa sentada mesmo. E é muito rico esse livro, tá? Aliás, com todos da dupla, né? Outro aqui do 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 John Doer isso né? que eu já indiquei várias vezes avalie o que importa como Google, o Bonavox Fundação Gates sacudiram o mundo com os OKRs como que a gente foca em indicadores que vão efetivamente objetivos e indicadores chaves né que vão efetivamente entregar o que eu estou buscando neste novo momento eu estou sempre revisando quais são esses objetivos e construindo esses objetivos e esses indicadores chaves com a minha equipe é feito com as pessoas. Então, isso aqui também é ouro. Vale muito a pena. O terceiro também gente, já tem bastante tempo que a gente quer ele aqui. Sete Godinhos, Seth Godin, nunca sei o nome. É de dizer o nome dele. É o livrequinho, que é o Tribos. Nós precisamos que você nos lidere. E uma forma de mudar cultura é criar movimentos. Construir com as pessoas ali um líder forte com uma crença inabalável, com um inimigo em in comum que precisa ser enfrentado, com rituais bem conduzidos. Mesmo a mesma forma, funcionam as religiões, os grandes movimentos do mundo todos são muito iguais. E aqui o Seth Odin traz muito como que a gente conduz esses, essas transformações, esses grandes movimentos. O outro, esse, a comparação das crianças, <risos> ah, eles somem um do lado do outro. Esse aqui já é um calhamaço, mas é quase um tratado, né? que é do, do Nicolás Nassim Taleb, antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Então, uma coisa que a gente está vivendo do que é o caos, esse livro é bem interessante, é como que a gente se fortalece com cada dificuldade, como que a gente enfrenta é, esse caos e como que a gente equilibra dentro de nós o caos e a ordem. O quinto livro, eu não achei ele aqui agora cedo, que é do meu amigo Frederico Porto, Antecipio inevitável, né? É, a Arte e a Ciência de Liderar Mudanças. Vale bastante a pena. Também um livro de uma leitura muito simples, muito direta. Vale a pena também Fried, é, seguir o Fred, o Dr. Frederico Porto, nas redes. Ele traz muito sobre corpo, mente e como enfrentar mudanças. Vale a pena. Então, o Novo Código da Cultura, avalia o que importa. Tribos, antifragio e antecipio inevitável. A Karina está dizendo aqui que está fazendo super sentido. Que bom, Karina. E para finalizar nosso papo de hoje, antes de finalizar, lembrando, próxima aula quarta que vem, quarta dia 8, provavelmente a última aula que eu faço aqui nas Minas Gerais, às 6h47 como sempre, livre, livre é, e grátis como sempre, aberto aqui, compartilha com mais gente, entra lá em alampimenta.com.br, se cadastra para receber os links, receber os materiais, e o tema não faça a mínima ideia, porque é você que escolhe. Alguns temas que já surgiram de sugestões aqui, diversidade e inclusão, política nas empresas, vendedor pós-digital, demissão cuidadosa, aposentar ou mudar, virtudes e responsabilidades, é, equipe que reclama menos e resolve mais. Hoje à tarde, o máximo amanhecido, eu coloco para vocês escolherem aqui no, no LinkedIn. Se tiver mais sugestões, traga aqui no chat ou me manda aqui um direct depois. tá E para finalizar, trago uma frase aqui do Larry Page, que é o fundador do Google, que é uma das empresas que, mesmo sendo muito grande, tem gente falando de empresa grande, não consegue inovar, não consegue ser flexível, o Google é uma, um exemplo claro de que isso não é verdade, e ele traz assim, o Larry Page, se você não pensa daqui para frente, fica muito difícil existir daqui para frente. Então, o meu convite, a minha provocação é para você, olha para frente. Faça as escolhas que vão te levar para esse futuro que você merece e que você deseja e constrói esse futuro. Não seja engolido pelas mudanças. Seja a mudança. Faz e acontece. Líder bom é o que faz e acontece. Líder bom é o que realmente faz acontecer. Líder forte lidera a mudança. Não é engolido por elas. Beijo para você e até semana que vem. Tchau, tchau. <risos> Manda que vem. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.